0: Podcast Network Asia Uang ternyata bukan hanya sebagai alat tukar, tapi merupakan tanda sebuah hubungan antar manusia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How Would You Like To Pay? karya Bill Maurer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal seluk beluk uang. Dilihat dari kacamata sejarah, sebelum adanya uang, kita mengenal sistem barter. mana kamu menukar barang dengan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Tapi ternyata, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar. Dalam makna yang lebih dalam, uang ternyata memiliki fungsi yang beragam. Uang bisa jadi sebagai penanda sebuah hubungan antara kamu dan orang lain, uang bisa sebagai tanda kekuasaan, bahkan bisa dijadikan sebagai alat politik. Pada intinya, uang lebih dari sekedar alat tukar. Tapi menjelaskan soal hubungan antar manusia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu uang? Di zaman dulu, sebelum adanya uang, jika kamu butuh sesuatu, maka kamu akan mencari seorang yang punya sesuatu yang kamu inginkan lalu kamu menukarnya dengan barang yang kamu miliki. Misalnya kamu punya jagung dan butuh ikan, maka kamu harus mencari orang yang punya ikan dan butuh jagung. Lalu kamu dan dia mulai menentukan berapa banyak jagung yang harus ditukar untuk seekor ikan. Ketika kamu dan dia mencapai kesepakatan, maka barulah terjadi barter. Saking rumitnya, untuk terjadinya sebuah barter ibarnya harus terjadi dua hal yang kebetulan. Artinya, di momen saya butuh sesuatu, kamu punya sesuatu yang saya inginkan. Di sisi lain, saya juga punya sesuatu yang kamu inginkan. Tentu saja kebetulan ini tidak selalu terjadi dan membuat barter menjadi cara transaksi yang tidak efisien. Ini adalah cerita awal dari uang yang akhirnya menjadi mediator dari pertukaran ini. Menariknya, uang tidak hanya sebagai alat pembayaran. tapi dalam arti yang lebih dalam, uang merupakan penanda sebuah hubungan antar manusia. Di salah satu dataran tinggi di Papua Nugini, masyarakat di sana menggunakan cangkang besar yang berharga sebagai penanda hubungan. Jika saya memberikan kamu cangkang besar, maka artinya saya dan kamu beserta keluarga besar kita punya sebuah hubungan, dan ada kewajiban yang harus kita penuhi satu sama lain. Hubungan ini menciptakan adanya pertukaran barang diantara kita dan keluarga kita. Namun hal ini tidak terbatas pada satu transaksi. Misalnya saya memberikan kamu cangkang besar yang berharga, lalu kamu memberikan hewan ternak. Bukan itu. Jika saya memberikan kamu cangkang besar, mungkin suatu hari saya butuh hewan ternak kamu. Atau di hari yang lain, saya butuh bantuan kamu di sawah. Bisa juga kamu butuh bantuan saya. Cangkang besar ini merupakan penanda hubungan dan adanya kewajiban untuk saling membantu satu sama lain ketika dibutuhkan. Kedua, uang menciptakan hubungan sosial. Pada tahun 1985, penulis baru lulus sekolah dan bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi. Seperti halnya kebanyakan siswa di Amerika Serikat, penulis juga kepikiran bagaimana cara untuk membayar biaya pendidikan. Di tahun pertama, dia membayar uang kuliahnya berdasarkan gabungan antara pinjaman mahasiswa dan pekerjaan part-time. Namun di akhir tahun kedua, penulis menerima surat yang tidak terduga. Surat itu memberikan selamat kepada penulis karena dia mendapat Hager Scholars Award. Jadi penulis akan mendapat bantuan biaya pendidikan tanpa adanya bunga, namun ada kewajiban moral untuk membayarnya. Awalnya dia bingung dan tidak mengerti frase tersebut, tapi akhirnya tetap diambil juga penghargaan itu. Waktu pun terus berjalan hingga dia lulus kuliah, menjadi profesor, dan membayar semua bantuan pendidikannya pada tahun pertama dan kedua. Ketika dia pikir kalau kewajibannya sudah terpenuhi, penulis selalu teringat satu frase itu, kalau masih ada sisa kewajiban moral untuk membayar sisa bantuan pendidikan yang diterimanya sejak tahun ketiga. Penulis selalu mulai membayar semua bantuan tersebut hingga lunas. Hager Scholar's Award menunjukkan sesuatu yang eksplisit soal hubungan manusia dengan uang Pada intinya, uang adalah soal hubungan antar manusia Coba bayangkan skenario ini Kamu memberikan sebuah hadiah kepada orang lain Di satu sisi, hadiah ini merupakan cara kita untuk memberikan sesuatu yang bagus kepada orang lain Tapi secara implisit, saat kita memberikan hadiah, hal ini juga mengikat kita dan orang itu dalam sebuah hubungan dan kita berharap suatu saat orang itu akan membalasnya. Ini adalah sesuatu yang menarik soal hadiah. Ketika kita menerima sesuatu, ada kewajiban tidak tertulis untuk membalasnya. Ketiga, uang sebagai alat politik. Mungkin kamu pernah dengar lelucon. Di dunia ini tidak ada yang pasti selain kematian dan pajak. Mungkin sekarang kamu merasa kalau pajak merupakan bagian dari hidup manusia yang tidak terpisahkan, tapi ternyata tidak selamanya begitu. Di zaman dulu, para raja menciptakan mata uang sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian. Ketika masyarakat melakukan sesuatu untuk raja, maka raja akan membagikan koin tersebut kepada mereka. Namun sebagai gantinya, dari waktu ke waktu, masyarakat diminta untuk membayar koin itu kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Hal inilah yang membuat koin itu jadi bernilai. Jadi, masyarakat harus mendapatkan koin itu untuk membayar upeti rutin kepada penguasa. Dalam perkembangannya, uang lalu menjadi alat kolonialisasi. Ketika orang Eropa menjajah Afrika atau Asia, mereka lalu memaksakan warga koloni untuk menggunakan mata uang mereka. Kemudian mau tidak mau, warga harus berusaha mendapatkan uang itu untuk membayar upeti kepada penjajah. misalnya dengan menjual hasil panen, menjual harta benda, dan sebagainya. Menariknya, uang sebagai alat politik tidak hanya dari yang dikeluarkan, tapi juga desain dari uang itu sendiri. Pada tahun 2016, Sekretaris Bendahara Amerika Serikat berencana untuk mengubah gambar dari Andrew Jackson, Presiden Amerika Serikat ke-7, sebagai wajah dari uang 20 dolar sejak tahun 1928. Andrew seringkali dikaitkan dengan penandatanganan Indian Removal Act yang berakibat kematian ribuan suku asli Amerika Serikat. Penulis dan para ahli lainnya merasa kalau seorang wanita perlu menggantikan posisi Andrew dari uang 20 dolar. Mereka pun sepakat untuk mengusung Harriet Tubman, seorang aktivis sosial. Sebagai informasi, Harriet berjasa dalam pembebasan 300 budak melalui jalan kereta bawah tanah. Kisah Harriet dianggap mampu melengkapi cerita tentang Amerika Serikat melalui mata uangnya, tentang cerita soal emansipasi, dan juga soal gerakan hak sipil. Namun ketika Donald Trump berkuasa, rencana itu tidak kunjung direalisasikan. Wajar saja, Trump mengidolakan Andrew sebagai presiden favoritnya. Bahkan dia memajang foto Andrew di Oval Office, tempat kerja resmi presiden Amerika Serikat. Barulah ketika pergantian presiden dari Trump ke Biden, rencana perubahan wajah dalam mata uang 20 dolar mulai muncul titik terang. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, uang diciptakan sebagai alat tukar yang lebih mudah. Sebelum adanya uang, kita menganut sistem barter. Namun hal ini tidak efisien. Saking rumitnya, untuk terjadinya sebuah barter ibaratnya harus terjadi dua hal yang kebetulan. Artinya di momen saya butuh sesuatu, kamu punya sesuatu yang saya inginkan. Di sisi lain, saya juga punya sesuatu yang kamu inginkan. Kedua, uang sebagai penanda sebuah hubungan. Ternyata uang tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi dalam arti yang lebih dalam, uang merupakan penanda sebuah hubungan antar manusia. Misalnya di salah satu budaya masyarakat menggunakan cangkang besar sebagai penanda hubungan dan adanya kewajiban untuk saling membantu satu sama lain ketika dibutuhkan. Ketiga, uang menjadi alat kolonialisasi. Ketika orang Eropa menjajah Afrika atau Asia, mereka lalu memaksakan warga koloni untuk menggunakan mata uang mereka. Kemudian, mau tidak mau, warga harus berusaha mendapatkan uang itu untuk membayar upeti kepada penjajah. Misalnya dengan menjual hasil panen, menjual harta benda, dan sebagainya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai teman-teman, gimana episode tadi? Menarik ya? Setelah mendengarkan ini, sekarang saatnya kamu mampir ke podcast Warung Imaji. Di sana ada beragam dongeng beserta pembahasan informatif yang bermanfaat bagi dirimu dan keluargamu. Saya, veronikatan Tan, dari podcast Warung Imaji, menunggu kedatanganmu.